0: Bem-vindos e bem-vindas. Este é um episódio do podcast do Grupo de Investigação Impérios, Colonialismo e Sociedades Pós-Coloniais do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Este episódio faz parte de um conjunto de três outros que se realizaram no âmbito do projeto de investigação Pluralismo Jurídico no Império Português entre os séculos XVIII e XX. Este projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e desenvolvido no CEDIS, o Centro de Investigação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e também no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Foram coordenadoras deste projeto Cristina Nogueira da Silva e Ângela Barreto Xavier. Neste episódio, o público encontrará uma entrevista ao professor doutor Armando Marcos Guedes, professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde lecionou, entre muitas disciplinas as de antropologia jurídica e direitos africanos a entrevista explora conceitos como os de pluralidade jurídica pluralismo jurídico hibridização jurídica e a sua aplicação na análise de sociedades pós-coloniais são relatados vários exemplos na Nigéria no Quénia em São Tomé e Príncipe ou em Angola o entrevistador foi João Figueiredo investigador pós-doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
1: Entrevistei o professor Armando Marcos Guedes no passado mês de maio de 2022. O objetivo da nossa conversa era esclarecer uma série de conceitos que são basilares ao projeto Pluralismo Jurídico no Império Português, séculos XVIII a XX, tais como Pluralismo Jurídico, Pluralidade Jurídica e Hibridização Jurídica. Contando com uma vasta experiência de trabalho de campo e um aprofundado conhecimento teórico, o professor Armando Marcos Guedes apresentou-nos casos concretos que seguiu bem tempo, em Angola, na Nigéria, Quênia e em São Tomé e Príncipe, que nos permitem perceber com clareza conceitos abstratos e processos bastante complexos. O professor Armando Marques Guedes é licenciado em Antropologia Social na prestigiada School of Economics, onde completou também o um mestrado. Graduou-se na Ecole d'Auteitude en Sciences Social de Paris e doutorou-se em Antropologia Social e Cultural na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova de Lisboa. Atualmente, jupilado, prestou provas de agregação em Direito na nova School of Law, onde ocupou a Cátedra de Direito e dirigiu durante largos anos os CEDIS. Foi professor convidado em inúmeros institutos portugueses, pelas universidades de Cambridge e Edimburgo, e é professor honoris causa em História na Universidade de Bucarest. Autor de mais de 19 livros e cerca de 130 artigos, pertence a inúmeras associações, centros de investigação e think tanks, e apresentou conferências em cerca de 43 países. Ouçamos então as suas palavras. Queria começar por fazer uma
2: série de divisões que podem aparecer como, ou parecer ser, divisões dicotômicas, mas não são. São complementaridades polares, se quiser, num gradiente particularmente interessante e particularmente complexo, por ser não uma polaridade mas sim um gradiente. A primeira distinção que eu queria fazer é a distinção entre ah, pluralismo jurídico e pluralidade jurídica, coisa que eu vou tentar esgravatar de maneira a mostrar os distínculos evidentes entre E depois vou olhar para aquilo a que o HLA Hart chamou The Rule of Recognition, a regra do reconhecimento. Aquilo pela qual a compliance, o acatamento, decisões judiciais, por exemplo, é aceito ou não pelas populações por reconhecerem nelas juridicidade implícita. E depois vou fazer uma mostrar qual é, que é a distribuição disto nos panoramas contemporâneos, ah, na Europa, na África, nos Estados Unidos, no, na Ásia, no, no resto do mundo, e como é que este jogo entre a pluralidade e o pluralismo jurídico se joga e quais é que são as consequências previsíveis, ou dificilmente previsíveis, ah, do lugar onde isto vai desembocar. A pluralidade jurídica é existência a coexistência num espaço social. importante é, se num agrupamento de pessoas ou bispares, umas das outras de sistemas reconhecidos como sistemas jurídicos reconhecidos no sentido forte hartiano da regra do reconhecimento e portanto, pessoas que estão disponíveis um a compreender, os dois a acatar as decisões desse sistema. Os dois exemplos porventura mais icónicos disto são, por um lado, por ser de mais alta intensidade, o caso da Nigéria contemporânea, em que há uma luta entre o nordeste da Nigéria, que é no essencial, muçulmana, e o resto da Nigéria, que é ou essencialmente católica, ou uma mistura ah, de muçulmano e católico com algumas dificuldades. Ah, o segundo exemplo que eu vou usar é na África Oriental, no Quénia, em que aparecem, ah, uma, aparece uma divisão muito semelhante a esta, mas com um terceiro elemento que é a existência do hinduísmo né, de gente proveniente da Ásia do Sul, cuja regra de reconhecimento relativamente a ordenamentos jurídicos é completamente diferente. Um disclaimer inicial, não são especificamente exemplos da Nigéria nem do, do Quénia que eu vou usar, vou usar isto como uma espécie de template de base para esquiçar qual a diferença uh, diacrítica entre uh, a pluralidade e o pluralismo jurídico, por um lado, mas por outro lado vou usar isto como uma espécie de rampa de lançamento para olhar para casos etnográficos que eu recolhi em Angola, em Cabo Verde, em Timor, em São Tomé e Príncipe relativamente à utilização uh, destas várias modalidades de não uniformismo jurídico, se quiser, para definir isto pela negativa. A pluralidade jurídica é a coexistência, no mesmo espaço social, repito, de sistemas jurídicos diferentes e, devo dizer, tenho alguma dúvida quanto à utilização do termo de sistemas jurídicos e tenho nas duas palavras. Primeiro porque o grau de sistematicidade ah, é completamente diferente, nos casos e noutros, de resto, isto não será novidade nenhuma, porque o grau de sistematicidade na Common Law é completamente diferente do grau de sistematicidade nos códigos napoleónicos. E portanto, this is a fact of life. A pluralidade jurídica é conceptualizada como uma coleção de ordens, ordenamentos jurídicos, coexistência desses ordenamentos jurídicos dentro. De um grupo mais ou menos difuso e mais ou menos coetâneo, difuso porque são pessoas cuja regra de reconhecimento é completamente diferente das outras, pessoas que fazem parte do mesmo espaço social, mas que com isso têm que lidar, porque as relações entre elas funcionam em vários domínios e umas querem aplicar um sistema, outras querem aplicar é? outro sistema. O grau de sistematicidade, obviamente, varia de caso para caso. Por exemplo, tem para mim que a lei Sharia, que é usada tanto na Nigéria como no Quénia, é muito menos sistematizada, embora aparentemente seja muito sistematizada porque está escrita no Corão, é aquilo que é cantado do Corão, mas muito mais, eu não quero dizer básica, mas muito mais simplificada do ponto de vista das regras que tenta aplicar do que a maior parte dos sistemas jurídicos ocidentais cuja sistematicidade é muito maior, é muito mais jurídica. Por outro lado, há uma segunda distinção que eu aqui queria fazer, mais uma vez eu estou a falar num gradiente, que é, ao contrário, de e para reter o exemplo da sharia. no caso da sharia não é óbvia de maneira nenhuma a distinção entre o que é o direito canónico islâmico e o que é o direito estatal segregado pelas autoridades do Estado. Enquanto no Ocidente, se quiser, na Europa, seja no Ocidente anglo-saxónico de common law, seja nos códigos napoleónicos continentais, como normalmente são, são ditos, a separação entre a Igreja e o Estado entre o direito canónico e o direito civil, se quiser, a distinção é muito clara sendo que manifestamente há uma influência muito grande entre as duas por exemplo, no caso das sociedades ocidentais, a supremacia da importância da vida e dos direitos humanos, dos direitos dos das, das homens e das mulheres tem obviamente raízes religiosas, é daí que parte mas depois não forma a sistematicidade do sistema jurídico com base nesses princípios tem como ponto de partida esses princípios da supremacia da vida humana por exemplo, como tem como base a propriedade, por exemplo, e a importância atribuída à propriedade. Como tem como base a ideia de que a agência individual é, de alguma maneira, aquilo que compõe a agência coletiva, que, portanto, é logicamente anterior à agência coletiva. Mas são, em todo caso, diferentes os sistemas, não é só a sistematicidade, mas a natureza intrínseca da sistematicidade é completamente diferente se o abordarmos do ponto de vista da, eu vou chamar, contaminação do jurídico pelo religioso no caso do Islã, como era o caso na Idade Média, por exemplo, na Europa, enquanto a separação é clara e a palavra separação aparece no léxico jurídico dos sistemas ditos democráticos do, do dito Ocidente, o que implica, repare, o grande amparo dos evangélicos norte-americanos, por exemplo para tentarem agora virar o Roe vs Wade, que está em curso no Supreme Court norte-americano, é a convicção religiosa de que a vida é uma coisa sagrada, mesmo a vida infiere, a partir do momento em que são fecundados os ovos de uma mulher e, e aparece uma série, parece uma série de células que depois se desenvolvem num ser humano, é baseada nesta hipótese, relativamente à qual eu tenho a maior das dúvidas, claro, como certo. é evidente, mas, mas é baseado nisto. Não, não é? No caso do islão é tudo reconduzido do princípio ao fim, a partir dos predicados religiosos da Sharia. Portanto, do direito canónico, para que chamar em canónico, do canon religioso. E, portanto, é completamente diferente. Portanto, temos aqui logo três grandes diferenças. Se quiser, reducíveis a duas. Uma, entre a pluralidade dos sistemas. Dois, entre a contaminação dos sistemas por dimensões outras que não a integridade e a sistematicidade do sistema em si. E essas outras subdividem-se em articulações do jurídico com o religioso, com o económico, com o político, que operam de uma maneira diferente nestes vários, e eu entre aspas, sistemas jurídicos que existem. Isto é uma descrição do que é a pluralidade jurídica com uma dimensão analítica sobre esta pluralidade jurídica. O pluralismo jurídico é uma coisa muito mais complexa porque é uma coisa ligada à aplicação e ao acatamento Dessa aplicação pela via da regra do reconhecimento, da regra hartiana do reconhecimento, não estou a dizer que a regra hartiana do reconhecimento seja a top of the pops de nenhuma maneira, mas estou a dizer que é qualquer coisa que leva a um ampliar o acatamento se nós reconhecermos legitimidade moral, ética, política, religiosa... Sejam quais forem as dimensões, do interesse consequencialista destes sistemas. No caso, da, e é por isso que eu escolhi o exemplo da Nigéria por um lado e, e do Quênia pelo outro, são ah, manifestos de uma a pluralidade jurídica conhecida pelo Estado, e, portanto, tem foros de cidade na Nigéria de uma maneira completamente diferenciada, tal como é o caso do Quênia, e escrito nas constituições respectivas. Ou seja, um cidadão islâmico segundo a Constituição no Quênia ou a Constituição da Nigéria, pode decidir usar o direito islâmico a Sharia para dirimir um litígio, para regular, seja o que for, por aplicação direta dos princípios embutidos na lei Sharia. Já um cristão pode fazer o mesmo, mas relativamente ao cristianismo. Aparece pluralismo jurídico, igual com três partes, no caso do Quênia, onde aparece o hinduísmo e os princípios jurídicos embutidos, mais uma vez sem separação entre a religião e o Estado. Aparece reconhecido pelo Estado como um sistema jurídico aplicável, de alguma maneira, por escolha do próprio, pela agência, de, de quem queira submeter-se a, a um sistema. Em todos os casos, eu queria fazer este caveato, ah, para evitar aquilo que os britânicos no século XIX, e no século XX, nos períodos imperiais chamavam a conflict of law, of laws. Caso haja um conflito de leis, em última instância, o que prevalece é a lei do Estado. Ponto. Afinal, acaba assim. Quando muito aparece uma mitigação da aplicação dessa lei do Estado, pela não existência da regra de reconhecimento pela população no local, mas aquilo que prevalece, na realidade, é a lei do Estado. Darei exemplos sobre isto. No caso do pluralismo jurídico, que é uma espécie de aplicação da pluralidade jurídica, On steroids, quando há essa aplicação on steroids, é absolutamente extraordinário e estamos empiricamente a ver isto. Se vasculhar a bibliografia tem inúmeras coisas sobre isto, até porque tanto o Quênia como a Nigéria são uma mistura de acts portanto, leis escritas de códigos napoleónicos e de common law, de práticas anteriores, etc., que, de resto, se coadunam muito melhor com o direito tradicional africano, com os direitos tradicionais africanos, são muito mais perto da common law, funcionam por analogia e equidade, indo buscar precedentes, provérbios, ditos, histórias históricas, quadros mitológicos, etc., que, de alguma maneira, garantem a regra de reconhecimento e asseguram a compliance pela via da legitimidade que acarretam ao ir buscar esses precedentes. Ah, ora bem, neste caso, a complexidade daquilo que emerge é absolutamente extraordinária. Eu posso decidir, por exemplo, e estou a usar um caso Concreto, ou uma série de casos concretos cuja jurisprudência tem sido desenvolvida no Quénia, e começo pelo Quénia, eu posso decidir, no caso de um divórcio, quero aplicar a lei hindu relativamente aos divórcios, sendo eu originário da, da, da Ásia do Sul. Mas, no mesmo caso de divórcio, quanto isto quanto à tutela das crianças, ou seja o que for, Quanto à dimensão económica dos interesses que eu tenho, comerciais, por exemplo, eu posso decidir utilizar a Lei do Estado, que é ou não reconhecida como Lei do Estado no Quênia. Ser ou não reconhecido pelo Estado é particularmente importante na Nigéria, que está, se quiser, mais avançada do que isso, por causa dos Boko Haram, por causa do conflito que há entre muçulmanos e cristãos, por causa de haver uma dicotomia muito mais explícita. No caso da Nigéria, por exemplo, é completamente impensável para as relações de género, por exemplo no casamento, não serem reguladas pela chave pelo direito de estado. Porque é isso que eles reconhecem ao nível desse tipo de relacionamentos entre maridos e mulheres ou entre não, não há aqui uh... A transexualidade não, não é indiferente ao género, não é permitido em nenhum sistema islâmico que eu conheça o casamento entre pessoas do mesmo género e, portanto, é uma aplicação direta de do, do um princípio, de uma divisão de género. Não, não passaria pela cabeça a ninguém não utilizar isso como não passaria, porque é uma economia tal como o Quénia, são das economias mais sofisticadas, não passaria pela cabeça aplicar a lei a relativamente à qual, na, na qual há restrições, por exemplo, quanto a lucros, quanto a empréstimos, quanto a, a tudo o que seja considerado. E, portanto, há uma especificidade, havia cá de resto em Portugal, na comunidade muçulmana, um banco chamado Banque FISA, lembrar-se-á, que aplicava de uma maneira cujo presidente era o presidente da comunidade e cujo vice-presidente era o vice-presidente da comunidade eram os donos do banco quanto a direito dos negócios obviamente a aplicação é a do direito do Estado na alguns estados da Nigéria e aí é claríssimo o direito xária está consagrado como o direito legítimo do Estado. Noutros estados da Federação Nigeriana, o direito do Estado é aceite, em vários estados, num percinto bem circunscrito e definido ab inicio por quem esteja a discuti-lo. Em outros não é todo reconhecido e aplica-se o direito cristão ou o direito estadual que é baseado no direito cristão. Ainda não se está na fase de haver uma paridade entre o direito Sharia e o direito de origem cristã e de origem anglo-saxónica, no caso da Nigéria. Mas há estados em que no caso da Nigéria, o o direito de é considerado direito estadual, incorporado no direito estadual, com alguma dificuldade relativamente à integração com o direito estadual, porque não é tricotado da mesma maneira, não, não é formalmente compatível. Há outros casos em que não é todo aceite por causa da preponderância do direito de Estado. No conflito of Laws, a supremacia é dada, a hegemonia, se quiser, ao direito de Estado. Noutros casos, são figuras intermédias que permitem ou não essa integração. Há estados onde, pura e simplesmente, da Federação Nigeriana, onde, pura e simplesmente, só o direito islâmico é que é acatado, outros só o direito estadual de origem. Basicamente cristã, pelo menos por enquanto, é, é acatado. Para ter uma ideia do impacto que isto tem a nível da consciência coletiva, se quiser chamar burká isso, no caso de, do grupo terrorista mais conhecido na Nigéria neste momento, os Boko Haram, Boko Haram é hausa, quer dizer o ocidente é um pecado o que vai direitinho à dimensão jurídica. Esta distinção que eu estou a fazer entre pluralidade jurídica, ou seja, uma multiplicidade, uma coexistência de múltiplos focos, se quiser, de juridicidade com uma maior ou menor integração sistémica e com uma maior ou menor autonomia do jurídico relativamente a outras dimensões sociais ou religioso, político, ou económico, etc., é a geometria variável completamente. No caso do pluralismo jurídico, também é a geometria variável, é baseada Resta na pluralidade jurídica, mas depois, em termos de aplicação, permite escolhas individuais. Se o João for confrontado com uma situação de um litígio qualquer, por exemplo, um divórcio, por exemplo, a passagem de. Do, do direito de propriedade de um grupo para si ou de um grupo para um outro grupo, se fizeram um hostile takeover, etc., o João pode escolher qual o direito, em alguns dos estados, tanto na Nigéria como no Quênia, pode escolher qual o direito que quer ver aplicado àquele domínio circunscrito. E, naturalmente, como, como é óbvio, para efeitos de relações familiares, por exemplo, é escolhido o direito de chária pelos homens e não é escolhido o direito de chária pelas mulheres que também tem agência, porque o verdade de Xária é muito mais discriminatório relativamente às mulheres e muito mais... Uh afeiçoado ao interesse dos homens e, portanto, raramente é escolhido pelas mulheres e muitas vezes é escolhido pelos homens. Como também é óbvio a relativa autonomia do direito económico, se quiser chamar isso, a preferência normalmente é dada por fim o aumento do lucro, seja dos acionistas, seja dos donos ou do dono, está protegido do ponto de vista dos atores sociais mais bem protegido num sistema capitalista como é o sistema protocapitalista, como é o sistema ou capitalista selvagem, não é? como é o sistema nigeriano, como é o sistema keniano, e portanto a preferência normalmente vem para aqueles que querem ter vencimento na decisão judicial, isto traz imediatamente uma preferência de vamos aplicar o direito de Estado relativamente a esta dimensão económica, porque é, para mim é mais conveniente fazê-lo assim. E, portanto, é uma espécie de, pronto, a vestir, que depende da vontade do fregues, a aplicação de um sistema jurídico ou de outro sistema jurídico, pelo mesmo ator social, no mesmo caso deste que tenha dimensões compósitas. Por exemplo, se o João e a sua mulher, ou uma das suas mulheres, se for islâmico, se resolverem divorciar, isto implica não só a tutela das crianças, os direitos e obrigações de pagamentos do marido à mulher ou da mulher ao marido, se houve houver é bridewell envolvida, tudo isto depende de uma escolha ah. e que se aplica. Quando no seu relacionamento, num divórcio com uma mulher, para manter a mesma ideia. Se trata de transmissão de propriedade, é natural que o João faça uma outra escolha, alternativa, que é aplicar o direito de Estado e não o direito de é porque é mais conveniente para os seus interesses, se for o caso. Espero ter tornado claro que é a diferença entre estes dois sistemas e a mecânica destes sistemas e a inacreditável complexidade que isto gera. Pense da perspectiva da criação de um lastro jurisprudencial que sobra disto, que resulta disto por uma questão de equidade depois é aplicado. Este lastro jurisprudencial é extraordinariamente complexo, extraordinariamente difícil de transpor para garantia de, de equidade para os casos seguintes, porque há diferenças... Gigantescas em cada um destes casos, que resultam das escolhas individuais dos casos anteriores que beneficiam o próprio e estão desenhadas exatamente para poder beneficiar o próprio, que alega só ter regra de reconhecimento relativamente àquele sistema de geometria variável, está a ver a complexidade que isto gera. Esta complexidade tem uma segunda dimensão, e queria passar agora a uma segunda parte disto, que é uma parte que eu acho particularmente interessante. E a segunda dimensão é uma dimensão curiosa, que é aquilo a que eu chamei, numa série de artigos que publiquei no princípio do, do milénio, em 2001-2002, que eu chamei hibridização jurídica. E chamei hibridização jurídica, indo ler tudo o que há sobre teoria da literatura e sobre hibridez, um conceito que depois foi utilizado, sem me citar, pelo professor Boaventura Sousa Santos, relativamente à hibridização jurídica. Dou-lhe um exemplo de choque relativamente à hibridização jurídica e à importância do, se quiser, mais uma vez, o lastro histórico que leva a esta hibridez jurídica. Como é muito comum em economias de plantação, as plantações funcionam como um bocadinho, como o Porto de Lisboa funcionava, como um estado dentro de um estado. O dono da plantação é rei senhor dentro da plantação. O Haiti, ou São Tomé e Príncipe, eram conglomerados no tempo da economia de plantações de entidades para-estatais, quase independentes, lideradas, de resto a Igreja Católica opôs-se a isso, no caso de São Tomé, acabou com as capitanias e criou governadores. Ah, os governadores eram comprados sistematicamente pelos antigos capitães e, portanto, criou um governador geral com, com uma, um poder ah, gigantesco para garantir um acatamento de regras homogéneas aplicáveis nesses statelets, nesses estados fantos que eram as roças. Primeiro do café, e depois do cacau. Em 1919, o maior produtor do mundo de cacau não era um Estado, era São Tomé e Príncipe, o que é absolutamente extraordinário. O que levou a que no século XIX, com o aumento de, do cacau, parecesse aquilo que os estudadores chamam de uma crise braçal. Uh, não havia gente suficiente para a plantação do cacau e foi preciso importar, a partir da Nigéria e do Gana, população para suprir as necessidades de, de, de trabalho de uh, São Tomé e Príncipe. A economia de São é príncipe tal como a economia do Haiti é muito evidente. No Haiti a existência de um conglomerado de Estados dentro de um Estado sendo que esses Estados, as roças tinham uma gigantesca autonomia, o Estado nem sequer tinha conhecimento quanto mais não fosse para tornear o Poder do Governador-Geral, que emergiu logo, muito rapidamente. De resto, o Marcelo Catano escreveu um livro sobre isto, o um que é extraordinário. Como o Rui Ramos escreveu um artigo importante sobre isto também. Dou-lhe um exemplo. Havia os, os espanhóis, chamavam, as Américas Hispânicas e nas Filipinas, os alzados. Os alçados eram os que fugiam para fora do controle colonial, que normalmente iam para as montanhas, onde se fechavam. Esses alçados funcionavam em roda-livre reconstituíam as comunidades africanas para onde, como escravos, tinham sido transportadas, de onde tinham provido e reproduziam isto em São Tomé e Príncipe ou no Haiti, ou seja, de onde for, não é? Agora, note os mecanismos de relação, de resolução de litígios, no caso de São Tomé e Príncipe. Eu tenho este publicado num livro chamado Litígios e Legitimação. Numa introdução histórica, os litígios e legitimação, no meu livro, são, sobretudo, litígios constitucionais entre o Presidente da República, portanto Direito Público, entre o Presidente da República por um lado e o Primeiro-Ministro pelo outro. Foram cinco os, os, os primeiros casos e não havendo um Tribunal Constitucional era extraordinariamente difícil. E o que é que eles fizeram? Fizeram uma coisa que é híbrida já em si, que é disseram: quem ajudou a escrever a Constituição foram os juízes portugueses. A Constituição é baseada numa tradição portuguesa, a Constituição São Tomense, e, portanto, vamos pedir juristas portugueses, ex-membros do Tribunal Constitucional Português, para aqui virem dirimir os litígios. A primeira onda foi o meu pai, que foi o primeiro presidente do Tribunal Constitucional Português, com o Jorge Miranda, com uma série de constitucionalistas foram lá, e depois, repare, analisaram o caso, não sendo, aquilo nem sequer era, não era nada, eles eram estrangeiros, eram portugueses, nem sequer era uma, opini era uma mera opinião jurídica, não era um parceiro de maneira nenhuma, porque não tinham um estatuto para conseguir emitir um parceiro, decidiram, não senhor, aquilo que tem que fazer é isto. E isto foi acatado, cinco vezes, cada vez menos a ser acatado, com uma consciência cada vez maior de que isto estava a ser politicamente manipulado e que não corria perfeição a todos. Havia uns que ganhavam, ficavam todos contentes e os que perdiam ficavam furibundos, até que a coisa uh, acabou. Portanto, não aceitamos isto. isto. O que resultou na criação de um Tribunal Constitucional para dirimir esses litígios sem ter que recorrer a uma potência estrangeira, ainda por cima à União. Este Tribunal Constitucional que foi criado é muito baseado, como de resto tinha sido o caso, em Cabo Verde, numa uma figura jurídica uh, chamada recurso de amparo. E, portanto, é muito diferente dos tribunais constitucionais da origem austríaca ou da uh, origem francesa ou do Supreme Court, judicial review dos tribunais concessionários norte-americanos. Tem uma base completamente diferente. O recurso de amparo é particularmente importante como conceito, a situação era grotesca, porque quando não havia o Tribunal Constitucional, muito rapidamente se percebeu que quem diria-me aos litígios entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República era o Parlamento. Ou seja, o Parlamento julgava a constitucionalidade das leis que ele próprio, o Parlamento, criava. O que é absolutamente um conflito de interesses inacreditável, não E inaceitável. Extraordinariamente diferente e inaceitável. E as consequências eram dramáticas. Devo dizer que, tal como é o caso com a maior parte dos países, a eficácia da criação de um Tribunal Constitucional é de geometria variável, mais uma vez. Porque um Tribunal Constitucional, dentro de um país onde haja divisões políticas, divisões ideológicas e uma história militar de, de antinomia e, e, e conflito, o Tribunal Constitucional é utilizado meramente como uma arma de arremesso de quem tem a maioria. Uh, e, portanto, não é tribunal coisíssima nenhuma com blindfolds e surdo uh, e cego. Pelo contrário, é uma arma de arremesso-risco, que eu reputo ser um dos riscos do Tribunal Constitucional em Portugal também. Mas certamente no caso de Angola, no caso de São Tomé, no caso de Cabo Verde menos, Cabo Verde é um país com um índice de corrupção mais baixo que o, que o de Portugal, o que é que se passa a nível jurídico e não a nível constitucional nos litígios que eu também trato? No, no livro Letícias a Legitimação de São Tomé e Príncipe. Como é típico de economias de plantação, é que as pessoas vivem num universo fechado, o Estado dentro do Estado, que é uma roça, que por sua vez vive de par com outras roças que formam um conglomerado sujeito a um governador-geral, que é um tipo de Estado, por sua vez sujeito a esse governador-geral à coroa portuguesa que era outro Estado à distância. Tudo o que seja representações de vida e morte, penso no voo do Haiti. o poder é invisível, é representado como sendo invisível e são configurações de poder aquilo que é manuseado, de alguma maneira manipulado. Portanto, tem, por exemplo, bonequinhos pequeninos que representam uma pessoa que tem poder e pica e fere esses bonecos de maneira a haver, se quiser, uma agressão mística, como o Edmund Litch, que lhes chamaria, relativamente aos do outro lado. Isto redunda numa conclusão absolutamente extraordinária que eu vi em São Tomé em Príncipe. O Presidente da República, que era o Miguel Trevoada na altura, o Presidente do Parlamento, o ministro da Justiça, todos os com quem falei, tinham a convicção de que os seres humanos são imortais e que a saúde é uma coisa inabalável, que a doença e a morte só existem por agressão mística de outrem. O que reflete, de alguma maneira, a sujeição deles ao Estado, que é o capataz, ao Estado que é, em última instância, o dono da roça. ao governador que trata das várias roças, e depois a Lisboa, que tratava com os governadores, é, que fazia acertos com os governadores e que os demitia ou não demitia, ou empowered them, ou disempowered them, para garantir. É absolutamente extraordinária a convicção. A do Gerard Zeibert que durante algum tempo teve no ICS a, a trabalhar um livro Camaradas com Padres e Clientes sobre a transição democrática em São Tomé e Príncipe uma discussão particularmente importante do, do Gerard Zyber sobre isto sem entrar em grandes pormenores, ou certamente não tem quaisquer conhecimentos jurídicos e portanto não escavou o suficiente mas a ideia generalizada de que não haveria doenças nem mortes sem ser pela malvulência dos outros que usam meios espirituais para nos atacar quando eu adoeço ou quando alguém morre na minha família, eu tenho a certeza que foi alguém que o matou, porque a morte e a doença não existem sem ser pela via dos ataques místicos que resultam da malvoência dos outros. E, portanto, a primeira coisa que eu faço é ir falar com alguém que normalmente são pessoas que têm acesso aos espíritos. Uh, e ao mundo dos espíritos, mundo uh, África Ocidental, e vão, estou a pensar no Witchcraft and Magic Among the Asandia do Evans Pritchard, uh, faço o um paralelo exatamente como isso, e são chamados em português feiticeiros pelos santomenses. Mas nos crioulos tomenses, entre eles, eles não lhes chamam feiticeiros, chamam lhe mestres. Ora, mestre é uma palavra histórica relativamente ao capataz ou ao, ao chefe dos trabalhadores que trabalhava numa roça no quadro da economia de plantação. Os mestres que estão em contacto com os espíritos, estão em contacto com aquele espaço entre a natureza e a cultura, que é o fim da economia das plantações, como são ilhas vulcânicas, são também príncipe. É aquela zona onde começam as montanhas e vivem numa cabana infima, porque estão em contacto direto com a natureza, fazendo interface com a cultura, vivem numa cabana infima. Normalmente são cabanas deliberadamente más, visitei várias, deliberadamente más, são muito abaixo da casa de quem tem muito menos poder. São casas deliberadamente franciscanas, a que eles chamam em crioulo o passo, com sede se diga, do mestre. Portanto, o palácio do mestre, ah, em réplica óbvia do palácio do governador-geral que manda. E então, o cachoso diz, ah, estou doente, Quero saber qual é que é, quem é que me está a atacar, quero que esse ataque pare e quero que haja uma resposta a esse ataque, coisa que o mestre no passo aceita ou não com condições. Ora, esta transação e esta mobilização do mestre no passo é chamado em crioulo um contrato, não é absolutamente extraordinário, ou seja... Todo o imaginário colonial, e nós esquecemos que as economias de plantação existiram durante 400 anos, lá como no Haiti, todo o imaginário jurídico é uma réplica, simplificada como é evidente, mas tão mesmo é uma réplica, da ideia de Estado e do poder central que eles tinham naqueles círculos concêntricos de que eu falei do poder central do Estado. Isto são formas híbridas, como é evidente. O que eu estou a dizer é que não é o direito africano que está a ser aplicado, não é o direito português que está a ser identificado e aplicado. É uma interseção entre os dois direitos, cuja terminologia é, até para legitimar, a terminologia dos detentores do, do, do poder, dos donos das roças, dos governadores, dos governadores gerais, dos capitães antes disso, etc., que é cristalizada no vocabulário mesmo, se quiser, do, do, do discurso pluralista relativamente às regras que, por uma questão de analogia e equidade, são aplicadas para resolução de conflitos. Isto é verdade para casos de feitiçaria, como é para casos de infidelidade conjugal ou divórcios, ou que pode ser uma das consequências, como é para todos os outros casos. Queria lhe dar um outro exemplo de natureza ligeiramente diferente, e é uma diferença que faz diferença, portanto, contém informação que é uma que eu recolhi num campo de refugiados no Wambo, no KSEC-3. É um campo de refugiados não controlado pelas Nações Unidas, mas sim pelos Estado Angolano, que eu fui visitar com uma série de alunos, onde passei o dia, tinha sido muito maior, estamos no planalto central, ao pé do Uambo, a 40 quilómetros do Uambo, numa zona rural, onde se juntaram uma data de pessoas, por causa da guerra civil, pelo número que estavam e pela proteção do Estado, se sentirem insulados relativamente ataques, hora da Unita, hora do MPLA que levariam a problemas. Estava de pau parado três no duplo sentido, que era muito pobre em primeiro lugar e em segundo lugar porque tinha muito menos pessoas do que antes tinha tido. Tinha duas ou três mil pessoas e antes tinha tido uma dezena de milhares de pessoas. Aí, todos os Somas, os chefes tradicionais e o Soma o grande Soma, se quiser o imperador, para usar uma metáfora errada, já se tinham ido embora agora para Luanda. Tinham aproveitado a liberdade de circulação para, como os angolanos dizem, bazar e ir para Luanda. Quem mandava era um descendente de um dos somas que se chamava uh, João Pinto. Eu publiquei um artigo sobre isto, sobre o caso João Pinto. O João Pinto era psicólogo licenciado em Psicologia em Angola, era um rapaz novo, muito simpático, tinha uma trintena de anos. Quando me viu chegar, e eu cheguei com angolanos, mas com estudantes da, da minha faculdade, da, da Nova School of Law. Quando ele chegou, ele veio-se apresentar, ignorou completamente os angolanos e disse precisamos da vossa ajuda, mas é professor. E eu disse, sou professor, sim senhor. Senhor professor, vá-me dar um minuto que eu volto já. Saiu a correr e voltou a passar dez minutos com fato e gravata, porque achava que era indigno falar comigo sem ser com fato e gravata. O João Pita era soberbamente inteligente era cultíssimo, era um homem bom e eu disse mas, ao João, o João teve a estudar em Luanda, ele disse estive no, no, no Lubango, a estudar a educação primeiro e depois fui fazer psicologia para Agostinho Neto, espanhol. E o que o João Pinto né, disse foi eu disse ao João, mas o João saiu muito cedo, ele disse saí com 18 anos para estudar para fora daqui, de resto a minha vida tem sido fugir de um lado para o outro, porque nós éramos estávamos ligados à UNITA, etc. Mas como é que o João faz para, quais é que tipo de litígios que há, conflitos que há aqui. Ai, os conflitos que há aqui são muitos, por várias razões. Primeiro porque são gente refugiados oriundos de vários sítios do Planalto Central, que são, pela primeira vez, postos em contacto uns com os outros. Segundo, são postos -se em contacto aqui no KCEC 3, que está no meio de uma zona agrícola com populações locais que praticam agricultura, normalmente agricultura queimada. Os conflitos que há resultam do facto, explicou o meu, com toda a razão, de haver uma disparidade grande entre pessoas que não se conheciam e que se viam Postas juntas em termos maciços, uma quantidade de gente, estavam milhares de pessoas lá no princípio, e três mil quando eu lá estive. Vieram todos, era uma multidão à volta a ouvir o professor e os alunos a falarem com o João Pinto. A maior parte dos conflitos resultam de incompatibilidades, e agora digo eu, entre as regras de reconhecimento de uns e outros de como dirimir os litígios. Por outro lado, o que leva, disse meu, o que leva a acusações sistemáticas de feitiçaria de uns para outros, que é uma maneira, de alguma maneira, traduzir a alteridade deles dos outros relativamente a eles, é uma coisa quase schmittiana. Havia um segundo, um terceiro tipo de, vou chamar, crimes, de ilegalidades, que resultavam do facto que eles, como aqueles é estavam na dependência do MPLA e não das Nações Unidas, e o MPLA tinha outras frentes de luta, eles, porém, simplesmente não tinham comida. E o que é que eles faziam? Assaltavam os agricultores à volta e roubavam comida, nas lavras à, à volta. E eu perguntei ao oh, João, mas como é que o João consegue, ao João Pinto, como é que o João consegue, então, dirimir os litígios aqui? Porque não tem muita experiência da maneira normal dos umbundo a resolverem litígios. Ah! É que eu li uma etnografia sobre os umbundo e sobre a resolução dos litígios em umbundo. Li o livro, li o livro duas vezes, li o livro três vezes e depois aplico aquilo que foi cristalizado nessa etnografia, que é aquilo que eles reconhecem como um mecanismo legítimo de resolução de litígios. E eu disse, fantástico, e isso resulta, porque tem para mim, pensei eu, que a formalização deturpa, distorce, de alguma maneira, porque cristaliza o que são coisas muito mais fluídas, que é a aplicação, por analogia e equidade, de, de casos prévios, de um common law difuso. Isto implica uma sistematização a formalização, que não existia no direito anterior, tal como ela era aplicada e tal como ele foi recolhido e cristalizado ao ser formalizado pelo autor da monografia. Ele aplicava isto, mas ele tinha noção de que isto era uma coisa antiga, que as circunstâncias tinham alterado e que isto não resultava muito. De maneira quando acabava, dizia, de acordo com o que tem sido feito, o que deve acontecer é isto, aquilo e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. E depois lembrava-se que era do MPLA. E dizia, vamos a votos camaradas, o que é que vocês acham que deve ser? E havia uns que diziam matam, outros que diziam esfola, outros que diziam... Isto é completamente uma hibridez de um nível diferente, mas é uma hibridização de uh, direitos consuetudinários, de direitos tradicionais, aplicando aqui uma formalização uh, dos direitos, através da transcrição do etnógrafo, e que ele tinha lido piamente, uh, literalmente, mas depois acrescentava-lhe a camada de dizer eu sendo MPLA sujeito isto à aprovação do povo depois tenho uma série de artigos que publiquei, uns em inglês e outros em português. Um dos artigos que é o mais enxuto foi um artigo que eu reduzi. O primeiro eu um publiquei em inglês em Leiden. O segundo eu tive que reduzir para os 10 anos da Faculdade de Direito da Nova. Ah, mas no essencial são os mesmos quatro casos que eu recolhi em Angola. Um dos casos mais importantes é um caso que mostra a dinâmica da hibridização e talvez seja de acabar com esta história, deste Podcast para ir uh, contar esta história. É uma história que aconteceu nas terras do fim do mundo em Angola, no Quando Cubango, no Capa no enorme quando Cubango, que no fundo é uma chana pela qual se consegue passar, não é, não é preciso estradas, só na estação das chuvas é que aquilo é difícil de percorrer, por onde os batagões búfalo e etc. andavam em motas fortes, como tragadoras apoiadas nas motas e com walkie-talkies a falar uns com os outros para invadir Angola, provínios da África do Sul e da Namíbia, a atacar a, a UNITA. E a aviação vinha de Lubang, bomba, do Lubango, do Lubango, da Antiga Sada Bandeira, para bombardear numa linha com três aeroportos naval, uma vinga, não me lembro do nome da terceira, que era uma linha feita pelos portugueses para proteger aéreamente, para atacar aéreamente e para proteger aquela zona da entrada da gente, o MPLA, e depois o MPLA usava para proteger a entrada da UNITA com aviões soviéticos. Aconteceu um caso absolutamente extraordinário em Angola, dos quatro casos que eu conto nesses artigos, aconteceu um caso, e o caso é absolutamente extraordinário. Apareceram uma série de Tipos do MPLA com 14 presos que eles tinham trazido a pé de mil km de distância, mal alimentados, completamente sabentos de sujos, obviamente com feridas de mal, mal, maus-tratos que lhes eram dados que eram considerados, numa das línguas locais, e eu vou traduzir mal, feiticeiros. E o que é que os feiticeiros faziam, esses, esses 14 feiticeiros, o que faziam era matavam pessoas, agricultores, nas lavras, capturavam a alma deles, dos agricultores, deitavam-nos, deitavam fogo aos corpos, atiravam-nos para os rios e ficavam empowered com a alma dos agricultores. Sabiam, Passavam a saber imenso da agricultura e faziam lavras enormes. Os camaradas do MPLA voltaram e foram falar primeiro com o vice-governador e depois com o governador, que os reconduziu para instâncias judiciárias. Decidiram que a acusação era que eles eram um assassinos, dois criadores de sabotagem económica, na linguagem do MPLA, porque, porque criavam uma competição desleal relativamente aos outros agricultores da área, porque eram muito melhores agricultores, porque tinham expropriado uma série de almas ah, de maneira a fazer isso. Esta acusação teve, judiciariamente, ah, e teve de uma maneira quase chinesa. Eles foram levados, os 14, durante... Três ou quatro meses por várias aldeias do Quando Cubango, né, vários aldeamentos do Quando Cubango, para garantir que a opinião pública era mobilizada contra eles e prevenida do risco de ver esta gente que andava a matar pessoas e a capturar as almas para, para competir ilegalmente, além de assassinar pessoas para competir ilegalmente do ponto de vista económico, para a produtividade do Pante Cubanga e para a recuperação económica do ponto Cubanga e depois foram condenados à morte. 13 dos 14 foram uh, fuzilados o 14 quarto tentou fugir e levou uma série de tiros e morreu ali a tentar fugir. Este subiu ao Supremo, ao Tribunal Supremo em Angola, este caso. E no Tribunal Supremo, os pelotões de fuzilamento foram condenados a 20 anos de prisão, ou a 22 anos de prisão, portanto, as penas máximas permitidas em Angola, e o governador foi condenado, salvou erro, a 5 anos de prisão. O que é, é paradigmático, e é, o que é absolutamente extraordinário, João, peço desculpa estar a interromper, mas o que é absolutamente ah. extraordinário né? nesse caso é que o governador, como é óbvio, qual prisão, qual que okay, foi para Paris e em Paris recorreu contra o Supremo deve ter recorrido a Deus <risos> Não, não não, não, vejo outra hipótese. E, portanto, tanto quanto sei, não aconteceu nada ah, rigorosamente. Eu fui deliberadamente visitar o Quanto Cubango para recolher dados sobre o caso. E depois foram dados todos os dados que haviam da descrição de matéria de facto ah, relativamente a estes casos. Isto configura, a meu ver, um pluralismo jurídico absolutamente extraordinário. Como é que se incorpora? a ideia de que pessoas que eram mortas depois as armas, as almas eram uh, roubadas e como é que isto depois se transforma na linguagem de sabotagem económica e competição desleal relativamente a outros agricultores. A história é absolutamente extraordinária e a semelhança se quiser, de família no sentido do Wittgenstein, de family resemblance, entre estes casos e os casos que eu comecei por fazer alusão no Quênia e na Nigéria é brutal, completamente porque é uma mistura, e é uma mistura estranha de hibridização entre uma regra de reconhecimento que está embutida num sistema difuso, o sistema do MPLA não é um sistema jurídico fechado no sentido de um código napoleónico, seja do que for são uma série de práticas genéricas de consulta ao povo etc, são muito parecidos com aqueles julgamentos de Moscou nos anos 30 com o Vichinsky. tudo o que vai na direção da história é justo tudo o que vai contra a história é injusto e portanto não é uma aplicação da lei mas é uma calibração da aplicabilidade da lei relativamente ao que o materialismo histórico prevê será o futuro ou deve ser o futuro para acelerar a revolução devo dizer que tenho algum Algumas dúvidas sobre isto, sobre uh, o fit
1: disto relativamente ao direito tradicional, mas é o que temos, uh, é a realidade.